अल्लाह के पाक नाम से सोलह रुकू का आगाज करते हैं और आज की तरफ उनके भाई हूद को भेजा ये पहली अहम बात है उसने कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं तो क्या तुम नहीं करते ये दूसरी अहम बात कौमयाब जिनकी तरफ हजरत सलाम को भेजा गया आज नामी एक शख्स के साथ उसकी नस्बत है जनू अलीसलाम की पांचवी पुष्प में से था उसी के नाम पर उसकी नस्ल कौमयाब के नाम से मशहूर हो गई तूफान नूर के बाद भी एक मुद्दत तक सलाम जिंदा रहे उस तूफान के तकरीबन 600 साल बाद सलाम को कौमयाद की तरफ भेजा गया ये शाम की औलाद में से थे जो आदि अरब की कदीम करीन कौम थी जिसके अफसाने अरब में जुबान जदे आम थे उस कौम को कौम आदि ऊला भी कहा जाता है उसकी शान और चौकत भी जरबुल मिसल थी दुनिया से उसका नाम मिट जाना भी जरबुल मसल बन गया था इसी शोरत की वजह से अरबी जुबान में हर कदीम चीज के लिए आदि का लफ्ज बोला जाता है आसार कदीमा को आदियात कहते हैं और जिस जमीन के मालिक बाकी न रहे हो या मुद्दत से बंजर पड़ी हो उसे आदि अलाज कहा जाता है उस कौम का असल मस्कन अहकाफ का इलाका था जो हिजाज यमन और यमामा के दरमियान अरबुल खाली के जुनूब मगरब में वाकई है यही से फैल कर उन लोगों ने यमन के मगरबी सवाहल और यमन और हजरे मौत ऐसी इराक तक अपनी ताकत का सिक्का रवा कर दिया था रबुलसत ने कौम आप के बारे में फरमाया क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने आपके सत्या सुलूक किया आदि इरम जो सुतूनों वाले थे वो कि उन जैसा कोई शहरों में पैदा नहीं किया गया फजर की आयत नंबर छह से आठ तक है तो कौम आज की तरफ हूद अलीसलाम को भेजा गया हूद अलीसलाम अपनी कौम को तोहिद की दावत देते थे शिरक ऐसी रोकते थे अपनी एक अल्लाह ताला की इबादत करो उसके साथ दूसरे महबूदों को शरीक न करो मालकूद है उसके माँ सिवा जितने महबूद है बादल है क्यूँकी वो रिस्क देता है और गैरुल्ला रिस्क नहीं देते वो जिंदगी के लिए तदबीर करता है और उसके माँ सेवा कोई जिंदगी के लिए तदबीर नहीं करता 
اور اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے جبکہ اللہ کے ماں سوا دوسری ہستیاں نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی نہ موت کی نہ حیات کی نہ جی اٹھنے کے بعد کی کہ وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں اپلا تکون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو یعنی اللہ کے ماں سوا دوسرے معبود بناتے ہوئے تمہیں خوف نہیں آتا قال الملو الذین کفروا من قومه انا لنرا کفی صفاحتم وانا لنزنک من القاذبین کیا ایک نمبر سیاست ہے اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے اقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں یہ پہلی بات ہے اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں یہ ان کی دوسری بات تو قوم حود کے سرداروں نے حود علیہ السلام کی دعوت کا جواب دیتے ہوئے کہا بے اقل ہو ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے اقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں یہ جو سفاحت ہے نا اقلی کی کمی قلت ادراک اور قلت علم کو کہتے ہیں یعنی ہم تمہیں احمق غصے والا زندگی کے معاملات میں عدم بصیرت رکھنے والا سمجھتے ہیں تم نے قوم کے معبودوں میں عیب لگائے ہیں انہیں بے اقل قرار دیا تو قوم حود نے اپنے نبی کی مضمت کی حالانکہ وہ خود بے وقوف پر چھوٹے انہوں نے حود علیہ السلام پر یہ الزام لگائے کہ ان کے نزدیک شرک کو چھوڑنے کی دعوت پاگل پر اس شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہو سکتا ہے جو حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور رہنمائی کرنے والے خیرخواہوں کے سامنے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے احمد تو وہ ہے جو شیعتین کی اطاعت کرتا ہے اور غیر اللہ کی یعنی پتھروں درختوں وغیرہ کی عبادت کرتا ہے اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں تو قوم حود نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا کہا حالانکہ وہ توحید کی دعوت دیتے تھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اپنے رب کو جھوٹا قرار دے آئیت نمبر سکسٹی سیون ہے بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں یہ دوسری بات خود علیہ السلام نے اپنی قوم کے الزامات کی نفی کی پہلی بات تو یہ بتائی حود علیہ السلام نے کہا میری قوم مجھ میں کوئی بے اقلی نہیں ہے حود علیہ السلام نے سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ بے وقوفی اور گمراہی کی نفی کی انہوں نے کہا نہ میں بے اقل ہوں نہ میں احمق ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں ہدایت یافتہ ہوں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں ولاکنی رسول میں جہانوں کے خالق مالک رازق اور پروردگار کی جانب سے رسول ہوں اور تمہیں اسی کے پیغامات پہنچاتا ہوں ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناسح امین 
آیت نمبر ایک ہے میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں یہ پہلی بات ہے اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر ہوں یہ دوسری بات خود علیہ السلام نے واضح کیا کہ ان کے پیغام کا سر چشمہ کیا ہے اور یہ کہ ان کے مقاصد کیا ہے خود علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ امانت دار اور خیر خواہ ہیں لہذا تم میری رسالت کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو سعید محمود علیہ السلام نے واضح کیا کہ نہ میں تم سے خیانت کر رہا ہوں نہ دھوکہ دے رہا ہوں نہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں آیت نمبر تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے یہ پہلی بات اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا یہ دوسری بات ہے اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلا دیا یہ تیسری بات ہے سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ چوتھی بات ہے پیغمبروں کا متعلق ہر دور میں لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا رہا ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہوں اور لوگوں کی ہدایت پر معمور ہو جائیں نے فرمایا یعنی تمہیں ایسے معاملے میں تعجب ہوا ہے جس میں تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے جس کی سچائی اور حالات سے تم آگا ہو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اس آسان پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نصیحت قبول کرنی چاہیے یعنی رسول تو اس لیے آیا ہے تو اس کے آنے کا مقصد دیکھو کہ وہ اس لیے آیا کہ تمہیں ڈرائے تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور نجات پاؤ وہ تو تمہارے حق میں خیر خواہ ہے وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے وہ تمہاری نجات چاہتا ہے وہ تمہارا بہتر رویہ چاہتا ہے اور تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا اور تمہیں ہلاک ہونے والی قوموں کا جانشی بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے رسولوں کو چھٹلانے والی قوم نوح کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد تمہیں باقی رکھا اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اس کی ہم بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رکھا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو احسانات کو یاد رکھو اور رسولوں کو جھٹلانے سے بچو تم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت انعامات کرتے ہیں تاکہ لوگ شکر گزار ہو جائیں تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ کریں تاکہ اس کے احسانات پر یقین کر کے اس کی بات کے لیے تیار ہو جائیں تو پیغمبر تو اس لیے آتے ہیں کہ وہ یاد دہانی کرواتے ہیں پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد ہی یاد دہانی رہی ہے انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد دلائے پیغمبروں نے ہمیشہ اس بات سے برایا ہے 
کہ اگر اللہ کے انعامات کو یاد نہ رکھا تو اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنے سے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہی پا سکتا ہے جو دنیا میں نعمتوں کا اعتراف کرتا اب جنت پہنچنے والا ہی کامیاب اور جنت وہی پائے گا جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو پا لیا یہ پہچان ہی جنت کی قیمت ہے یہی کامیابی کی قلید ہے سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو حود علیہ السلام نے انعامات اس لیے یاد دلائے کہ ان پر شکر ادا کیا جائے اور جانتے ہیں شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کہ انعامات کے اسباب کو قائم رکھا جائے اور اللہ کے انعامات کا سبب کیا ہے انسانوں کی شکر گزاری نظر ابو لذت نے فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور یہاں ابو لذت نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو لالکم تکلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی آخرت میں اللہ کی آگ سے نجات پاؤ اور دنیا میں ہلاکت سے بچ جاؤ خود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اپنے اوسط بیان کیے کہ وہ ان کے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہیں انہیں اس بات سے ڈرایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے تاکہ وہ ان پر شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ پیدا کیا کرتے تھے یہ پہلی بات ہے تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو یہ دوسری بات ہے تو قوم آج کو حد علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی انہوں نے محسوس کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی وجہ سے اباء اجداد کے معبود چھوڑ جائیں گے کامیاب نے یہ محسوس کیا کہ ان کی عادات اور رسومات چھوٹ جائیں گی اس لیے انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر حیرت کا احساس کیا قوم روح نے اپنا مذہب پیش کیا کہ وہ آبا کے پیچھے چلیں گے یعنی آبا پرستی ہی اختیار کریں گے حالانکہ ان کے آبا و اجداد مشرق اور گمراہ تھے تو آبا و اجداد کی تقلید اور عادات و رسومات کی پابندی انسان کو عظیم ہو جاتی ہے کیونکہ جو چیز باپ دادا سے چلی آ رہی ہو وہ تاریخی اہمیت حاصل کر جاتی ہے اور طویل روایات میں ماضی کا تقدس شامل ہو جاتا ہے پھر لوگوں کی نظروں میں ان کا مقام بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں نئی دعوت ہلکی دکھائی دیتی ہے یہ اعتماد ہوتا ہے کہ باپ دادا کی عظمتوں کے وارث ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا کسی شخص کے ساتھ کوئی اچھا نام لگ جاتا ہے تو لوگ ان شخصیات کو غیر معمولی سمجھ لیتے ہیں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں پختہ ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ عقیدت ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف کچھ سوچ نہیں سکتے اس لیے اس عقیدت کی پابندی انہیں عزیز ہو جاتی ہے 
تو آبا و اجداد کی تقلید اور آداب اور رسومات کی پابندی انسان پر کیسے اثرات مرتب کرتی ہے جانتے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے علم اور معرفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو لوگ روایات اور موجودہ حالات کو عزیز رکھتے ہیں وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں روایات آداب اور رسومات کی غلامی انسان کے دل و دماغ کو اپنا قیدی بنا لیتی ہے اس طرح لوگ خود کو رائے کی آزادی اور عقیدے کی آزادی کے حق سے محروم کر لیتے ہیں یہی قید علم اور معرفت کے دروازے بند کر دیتی اور اب دیکھیے کہ قوم ہود میں اس کا ریزلٹ اس کا نتیجہ ہمیں کیسے نظر آتا ہے خود مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہوئے کہا لے آزاد ان کم کا منسوادی اگر تم سچے ہو کتابا نے کہا منسوادی سے مراد ہے نیت اور عمل میں سچے ہیں قوم حوت کا آزاد کا مطالبہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ اللہ کے مقابلے میں کتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے لوگ آہستہ آہستہ بے حص ہو چکے تھے بے حصی کی وجہ سے نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں اب حالت یہ ہے کہ حق سے بھاگنے کے لیے خودکشی کرنے پر تیار اور آزاد کو جلدی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہ کس جہالت کے غلام ہیں اپنے خیرخواہ اور امانت دار نبی سے آزاد کا مطالبہ یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ حماقت اور جہالت کے کہتی ہیں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے یہ دوسری بات ہے جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری یہ تیسری بات ہے تو انتظار کرو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں یہ سوچی بات ہے یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غزب واقع ہو چکا عذاب کے مطالبے پر حود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے کیونکہ ہلاکت کے اسباب وجود میں آ گئے اب تو وقت قریب ہی ہے کیا تم مجھ سے ان لوگوں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرسے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے جن کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی جانے والے شریکوں کو بے حقیقت ثابت کرنے کے لیے حود علیہ السلام نے دلیل دی ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں نام تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لی 
اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نازل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں دی تم ایسے معاملات میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں مانزل اللہ من سلطان جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری اگر بت حقیقی معبود ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی تائید ہوتی کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے تصرف کرتا ہے اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں قد نزل اللہ بیہا من سلطان جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری یہ الفاظ اس حصیت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر وہ فکر تصور رواج قانون جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی برہان نہ ہو وہ زائل ہونے والا کلہدم ہونے والا ہے انسانی فطرت ایسی چیز کو ہلکا سمجھتی ہے جب کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے تو وہ جاری اور ناقض العمل ہوتی ہے خود علیہ السلام نے عذاب کے مطالبے پر اتمنان سے جواب دے دیا فانتظرو انی ماکم من المنتظری انتظار کرو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے پتی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں انہیں باطل کے بے وزن اور ہلکے ہونے پر یقین ہوتا ہے دعوت دینے والے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی قوت ہے اس لئے وہ دوسروں کو انتظار کرنے کی دعوت دیتا ہے خود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم پر ٹوٹنے کے لئے تیار ہے انتظار کے دونوں قسموں میں پرک ہے ایک انتظار اس شخص کا انتظار ہے جو عذاب کے باقے ہونے سے ڈرتا ہے دوسرا اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور ثواب کا امیدوار ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَتَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ آیت نمبر سیونٹی ٹو ہے چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی یہ پہلی بات ہے اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کار دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے یہ دوسری بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایمان کو ایسا سبب بنا دیا جس کے ذریعے وہ رحمت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نجات عطا کر دی وَقَتَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کار دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کی قوم کی جڑ کارٹی جیسے نو علیہ السلام کی قوم کی جڑ کارٹی اس لیے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ اس لیے جڑ کار دے گا حلاق کر دے گا کہ نہ ان کے پس ایمان تھا نہ آیات کی تصدیق تب علیہ السلام نے فرمایا فَأَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَلًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُزِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِيرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْزَا وَهُمْ لَا يُنزَرُونَ تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا بھیج دی تاکہ ہم ان کو دنیا کے زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوہ کن ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی کہ سورہ حامیم اس سجدہ کی آیت نمبر سکسٹین ہے اور بلزت کا اشارہ ہے 
إنا أصلنا عليهم ريحا سرسرا في يوم نحس مستمر تنزيل الناس كأنهم أعجاز نقل من قير الذين من دائم نوسك دين ان پر تندو تیز ہوا بھی دی وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ خجور کے اکھڑے ہوئے پنے ہیں یہ سورہ القمر کی آیت نمبر انیس اور بیس سورہ الحقہ کی آیت نمبر چھے اور آر میں فرمایا جو آر تھے اس وقت تھنڈی تندو تیز آندھی سے حلق کر دیئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی اس نے انہیں ساتھ راتے ہیں اور آر دن ان پر جڑ کار دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا سو آپ دیکھیں وہ اس طرح پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی خجور کے کھوکلے کریں کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہو اس طرح سورہ زاریہ فیات نمبر اکتالیس اور بیالیس میں بھی رب العزت نے اسی چیز کو واضح فرمایا صحیح آئیشہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آزمان میں کوئی بادل دیکھتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا تھا آپ کبھی اندر آتے تھے کبھی باہر جاتے تھے جب بارش ہو جاتی تو آپ کی یہ کیفیت جاری نہ رہتی تھی میں نے سب کو پہچان گیا اس بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو جیسا قوم آج نے بادل کو دیکھ کر کہا جو ان کی دیواروں کی طرف آ رہا تھا کہ یہ بادل بارش برسانے والا ہے لیکن وہ بارش برسانے والا بادل نہ تھا بلکہ ہوا کی صورت میں عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا یہ روایت صحیح مسلم کی ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے رحمت کی چیز ہے رحمت لاتی ہے لیکن عذاب کی لاتی ہے لہذا تم اسے برا نہ کہو ہاں اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر کا سوال کرو اور اس کے شہر سے پناہ مانگو یہ مشکات کی ایک سو تیس نمبر روایت ہے تو جب اس قوم کی سرکشی انتہا پر پہنچ گئی اسیدنا حود علیہ السلام نے اسیدنا حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا تو اس پر تیز آنڈی کا عذاب آیا جس میں شدید تھنڈک تھی یہاں تھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل آٹھ دن اور سات راتیں چلتی رہی اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرق کو ان کے اپنے گھروں کے اندر ہی حالات کر ڈالا اور وہ تنوں کوش رکھنے والی اور اپنی قوت اور طاقت پر گھمن کرنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں گری پڑی تھی جیسے خجوروں کے کھوکلے کنے ہوں اس طرح اس قوم کا نام و نشانی سفائی ہستی سے مٹا ڈالا گیا رہے وہ چند لوگ جو سیدنا حود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور بزریہ وہی ایسے عذاب کی آمد سے پہلی مطلع کر دیا جاتا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک ہاتھے میں محصور ہو گئے یہ ہاتھا ہنجی کی ذت سے باہر تھا لہذا یہ لوگ محفوظ و معمون رہے قوم سمود پینی کی نسل سے پیدا ہوئی جسے آدھے ثانیہ بھی کہتے ہیں وَمَاقَانُوا مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے قوم حود کی پہچان ان کا چھٹلانا اناد اور فساد اور ایمان نہ لانا تھا اسی بنیاد پر قوم حود کا یہ انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب قضاب سے ان کی جڑ کار دی ان میں سے کوئی باقی نہ بچا اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کار دی گئی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے اور ایمان لانے والے نہ تھے ہم نے سرکوں میں دیکھا 
ایمان کو جس کے سالار قافلہ ہے حضرت خود علیہ السلام چار باتیں اس رکو میں ہیں ایک تو حد علیہ السلام کی دعوت پھر دعوت کا جواب اور حد علیہ السلام کا جواب دینا یعنی اپنی قوم کے ساتھ مکالمہ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور چوتھی بات ہمیشہ کی طرح تعلق باللہ کے حوالے سے ہم کیا کریں قاتل ایمان کو جوائن کرنا ہے انشاءاللہ آج سے روزانہ کم از کم ایک فرد کو بقاعدہ دین کی دعوت دیں ہم جن کو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ افراد قیمتی ہوتے ہیں انہیں ایک بار دعوت دے کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے مستقل انہیں دین کی دعوت دیتے رہنا چاہیے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کی طرف حد علیہ السلام کو بھیجا اور حد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ کامیاب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں پر لانت کرتا ہے اور اپنا غزب توڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے حضرت حد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا دیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے اس رکوم مقصد زندگی کی بات ہے دیانتداری اور خیرخائی سے رب کے پیغامات پہنچانا اللہ ہمارا رب ہے ہم پہلے دیکھ چکے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے قوم آج سے واقفیت دلائی حد علیہ السلام کے دائیانہ کردار کو واضح کیا اللہ کی طرف بلانے والوں کو بےقل سمجھنے اور حق پرستوں کو جھوٹا خیال کرنے کی حقیقت کو سمجھایا انجام کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس سے ڈرنا رب سے پیغامات پہنچانا دیانت دار ہونا خرخہ ہونا انسانوں کو انجام سے خبردار کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو بے عقل سمجھنا حق پرستوں کو جھوٹا خیال کرنا عذاب کا مطالبہ کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ایمان نہ لانا اور کچھ کر لیں انبیاء کے راستے پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی دعوت دین کا سلسلہ جاری رکھنا ہے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے کامیاب کے حالات سے وقفیت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا کیا میں نے زبود علیہ السلام کے دائیانہ کردار کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو بےقل سمجھنے اور حق پرستوں کو جھوٹا خیال کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے یا ہمرانین ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلنے کی توفیق کا فرمانا اور الہی ہماری قوم کو اور مسلمانوں کو پچھلے انبیاء کی قوموں کی طرح انبیاء کا اور حق پرستوں کا ساتھ نہ دینے اور ان کو جھٹلانے کی کیفیات سے بچا لینا اور الہی انہیں سرکشی سے اور انہیں باطل پرستی سے بچا لینا یا ہمرانین ہم سب کو حق پرست بنانا حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہم سے راضی ہو جانا اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمانا